0: Guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 3. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auch heute, ja richtig, heute gibt es Börsenhandel. Tag der Deutschen Einheit, ja natürlich ein Feiertag, noch gar nicht mal so lange, aber es ist viel, viel länger her, da die deutsche, dass die deutsche Börse entschieden hat. es ist ein normaler Handelstag und deswegen starten wir heute gemeinsam in die Marktvorbereitung. Ein paar Informationen habe ich also zusammengetragen, ich persönlich alleine, es ist auch Handel an der LS Exchange selbstverständlich, aber dort natürlich wie an anderen Tagen, die bundesweit als Feiertag im Kalender stehen, nur mit einer kleineren Besetzung. Und insofern ist es mir heute auch nicht möglich, ein Interview zu führen, macht aber gar nichts. Wir wollen mal gemeinsam auf die Märkte schauen, heute ein bisschen interaktiver, das kam das letzte Mal ganz gut an nämlich mit dem Desktop bei Guidance, was jetzt neu gestaltet ist. Bevor ich dazu mehr sage, natürlich der Risikohinweis, all das, was ich von mir gebe, ist meine persönliche Meinung, Recherche nach bestem Wissen und gewissen Objektiv. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und wenn man sich den DAX anschaut, dann kann man schon vermuten, allein beim Blick darauf, dass es sich um einen Feiertag handelt, denn das Volumen ist eher gering und die Ausschläge dann umso größer, also ein bisschen für die Daytrader ähm, mehr Handelsspielraum, aber vielleicht auch mehr Risiko, da es zu schnellen Bewegungen kommen kann. Das sehen wir heute schon in der Vorbörse. Ich habe den Chart jetzt mal bis 8.30 Uhr aufgezoomt von heute Morgen 7 Uhr. Da standen wir schon auf einem neuen Jahrestief tatsächlich und konnten uns jetzt bis 12.040 nach oben arbeiten. Also schon rund 200 Punkte schwanken in der Vorbörse. Ja, das ist schon Wahnsinn. Und genau in der Mitte sieht man auch ungefähr den Bereich von 12.000. Das ist die runde Marke, die uns in den letzten Tagen und Wochen länger beschäftigte. Und ich möchte, bevor wir in den Chart direkt reingehen, vielleicht nochmal ein paar übergeordnete Worte dazu sagen. Also der DAX hat weiterhin einen Abwärtstrend. Das ist klar zu sehen. Da brauche ich nicht die Charttechnik, Charttechnik zu bemühen. Was man auch klar sehen kann, ist, dass der September und auch der August, wenn man genau hinschaut, eher negative Monate waren. Das ist statistisch gesehen auch völlig normal, völlig im Rahmen. Die Statistik zeigt ja auch den September als schlechtesten Börsenmonat des Jahres an. Wenn ich mal da die Statistik nochmal von den zetra daten aufrufe, das ist ein Bild, was von Wall Street Online zur Verfügung gestellt wurde, da sieht man August negativ, September negativ, aber in diesem Jahr nicht der negativste Monat des Jahres. Das war eindeutig der Juni, 11,7%. Wir wollen als Anleger hoffen, dass es nicht nochmal so einen Tag bzw. so einen Monat gibt und der erste Tag des Monats, so wollte ich es formulieren, im Oktober, ja, der startet erstmal ein bisschen rot, denn Freitag sind wir ja mit einem Schlusskurs um die 12.115 rausgekommen und heute vorbürstlich, und das wird jetzt das interaktive Element, schauen wir mal auf die Plattform bei Guidance oder wie es jetzt heißt, Stock. 3, Stock 3, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Stock hoch 3. Jetzt sind wir bei 1199 hier in der Indikation. Und wenn ich mir das Bild groß auf den Screen hole, kann man natürlich vom Tageschart auch umschalten in den 5-Minuten-Chart als Beispiel und sieht dann diese Volatilität, die ich gerade auf der Webseite zusammen gezeigt hatte, auch noch einmal im Großformat mit den letzten Indikationen vom Freitag. Und da weiß man auch gleich, wo kommt denn das eigentlich her? Dieser Rutsch nach unten, na, der kommt schon aus Freitag aus der Nachbörse. 17,30 am ähm, Ende der xedra handel da waren wir auf dem Level hier oben, 115 und dann peu à peu bröckelte der Markt weiter ab und schloss dann schon unter 12.000 in der Nachbörse. Das war der Samstagshandel so ein bisschen und dann haben wir hier ähm, direkt einen fulminanten Monatsstart erlebt. Ja, Monatsstart heißt, dass wir ja, auch diesen Monatseffekt oftmals mitbringen. Also viele Anleger... Gerade die ETF-Sparpläne, die werden zum Monatsersten ausgeführt, vom Konto abgebucht und müssen investiert werden. Ja, Und deswegen sieht man häufig zum Monatsstart, das war beim September genauso, der ist auch sehr, sehr stark in den Monat gestartet. Erstmal einen Effekt nach oben, wie lange das anhält, das müssen dann auch geopolitische News mit sich bringen. Und Da gab es ja einige, die möchte ich nicht alle ähm, noch einmal hier vortragen. Also da gilt es Augen und Ohren aufzuhalten, wie das in der Ukraine weitergeht. Als Beispiel, ähm, ob es ähm, mit der Energiekrise jetzt so langsam alles geklärt ist, dass die Bundesregierung den meisten Bürgern zumindest so unter die Arme greifen kann, dass da keine akute Not entsteht. Aber zurück zum DAX kommen möchte ich ähm, dann auf das Thema Performance noch einmal eingehen. In allen Zeiteinheiten ist der DAX im Minus und hat damit ähm, das zweite negative Jahr, wenn wir jetzt schließen würden, seit ähm, rund ich glaube, 16 Jahre oder 17 Jahren ja, gab es nur ein negatives Jahr im DAX. Also im laufenden Jahr minus 25%. Prozent da kann man noch ein bisschen aufholen, möchte ich mal ein bisschen aufholen. Gilt auch für das erste Thema, was ich hier mit reinbringe. Wir wollen heute mal beim Automarkt bleiben, ganz interaktiv. Die Porsche-Aktie, die neue Porsche-Aktie, die in der letzten Woche an die Börse gestartet ist, zum Ausgabekurs von 82,50 in der vorbörslichen Betrachtung. Wir hatten das auch mit dem Roland, glaube ich, geklärt vor einer Woche. Waren schon Kurse um 96 ähm, zu sehen gewesen, aber im Börsenhandel eben nicht. Und heute zum Handelsstart sind wir... Bei 82,50 knapp darüber und auch wenn ich mir die Aktie hier mal reinhole, das kann man natürlich genauso machen bei Stock 3, das ist hier die Porsche, wenn ich die eingebe, Dr. Ingenieur HCF Porsche, die Vorzugsaktie. Da steht sie bei 82,56. Und wenn ich mir da den Chart ähm, aufrufe, ähm, dann sieht man sehr, sehr deutlich, wo die Kurse hier schon herkamen aus den ersten Tagen, bevor das IPO stattfand. Da waren wir schon 95,96. Und jetzt sind wir langsam nach unten abgebröckelt. Ich mache das Ganze auch ein bisschen größer, damit man die Relevanz von dieser Marke sieht. Von der 82,50, das ist nicht nur das Emissionsniveau, sondern das ist auch das Niveau, wo viele äh, Konsortialbanken genau drauf schauen und sagen, ähm, dieses Niveau, na, jetzt gelingt es mir nicht, das rüberzuziehen, macht aber gar nichts. Wir hatten es ja in der Präsentation gesehen, das ist das Emissionsniveau, wo wir uns dran orientieren und wo vielleicht auch die Konsortialbanken noch mal ein bisschen äh, Druck ausüben, das Niveau zu halten, aber später müssen sie die Stücke ja auch irgendwie loswerden. Also das ähm, wollte ich noch nachreichen zur neuen Woche, zum neuen Monat. Es ist jetzt aus meiner Sicht keine Eile, die neue Porsche-Aktie zu kaufen, wenn das Marktumfeld eher instabil wirkt. Das gilt in der Autobranche auch für Tesla. Also auch da gibt es positive, negative News. Ähm, das Ministerium, das habe ich aus Tesla-Mac vernommen, hat in den USA wohl ganz objektiv festgestellt, dass Tesla Model 3 das effizienteste Elektroauto ist. Lucid Air ist fast gleich auf, aber das kostet auch dreimal so viel. Der Lucid Air, also ist die Entscheidung für viele Konsumenten vielleicht doch in Richtung Tesla. Das ist sehr positive News, die ich in den letzten Tagen von Tesla gehört habe. In Bezug auf das Auto wohlgemerkt kommt gleich noch eine andere. Die negative News ist, dass das Unternehmen gar nicht so kommunikativ ist, wie man es Vielleicht vom Twitter-Account von Elon Musk vermuten lässt, denn da wird immer ein bisschen in der Berichterstattung hinterhergehinkt. Ähm, da muss auch nachgefragt werden bei einzelnen Bilanzpositionen. Das ist so ein bisschen lax. Es werden natürlich die notwendigen ähm, Jahresabschlüsse, Quartalsabschlüsse erstellt und auch publiziert, ganz klar. Aber es ist nicht diese Kommunikation, die man bei anderen Unternehmen ähm, kennt, Eher spontan, ähm, wo äh, der Lenker von Tesla, Elon Musk, hier mal was zum Besten gibt. Aber von Tesla selbst hört man eher weniger. Deswegen einen schlechten Umgang mit Medien, die verschlossene Auster, Gerade auch wenn Medien und Reporter Fragen stellen an das Unternehmen, gibt es keine Antwort. Hm. Naja, okay, lassen wir mal so stehen. Also eine gute und eine schlechte News und vielleicht noch etwas, wo man nicht nur auf das Auto schauen sollte bei Tesla, sondern vielleicht auch das, was noch gemacht wird. Elon Musk ist ja der Lenker von mehreren Firmen, da denke ich nur an das Satellitennetzwerk, und jetzt geht es auch in Richtung Roboter. Der Roboter, dein Freund, er winkt, er wackelt, er soll in ein paar Jahren auch in Serie gehen und gekauft werden können. Um die 20.000 Dollar kostet so ein elektronischer Freund. Und die vollmundige Ankündigung gab es schon letztes Jahr. Jetzt wurde er präsentiert dieses Wochenende. Zwei Prototypen sogar. der ist noch ein bisschen Robocop-mäßig gelaufen, hat auch noch nicht die Hülle, dass er menschlich wirkt, aber er kann zumindest sehr, sehr viel. Was er genau kann, das bitte mal in einem anderen Bericht entnehmen. Ich will den, ich habe den weder hier sitzen, noch neben mir laufen, noch selbst getestet. Ich habe es auch noch aus den Medien entnommen. Aber ich finde, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, wo man Tesla mit anderen Augen anschauen kann. Kann, dass es eben nicht nur um Automobile geht, sondern dass es auch darum geht, hier zukunftsweisende Technologien zu skizzieren und voranzutreiben. Die Tesla-Aktie, und jetzt kommen wir mal auf, das Normal, auf die normale Internetseite nochmal zu sprechen. Die LSX, wenn ich mir hier zum Beispiel auf der Startseite anschaue, welche Aktien die Umsatzspitzenreiter heute sind, dann ist das Tesla. 3,27% geht es hier nach oben, kurz vor der Markteröffnung. Eine Apple ist auch noch ein bisschen leichter und so tickert das hier durch. Die Warte eine kleine technische Erholung, ähm, sollte man sich auf alle Fälle auch mal mit anschauen. Und im DAX gibt es jetzt keine großen Ausreise. Also der stärkste werden hier Kia gehen und 1,5% und der schwächste in der RWE 0,5. Das sind jetzt ähm, eher die Feiertags. Handelsoptionen Und du siehst hier auch jetzt live, dass der DAX wieder zurückgekommen ist. Also diese Kurse zwischenzeitlich von über 12.000 Punkten, die werden abverkauft. Ich hatte es vorhin schon gesagt, die runde Marke, die beschäftigt uns vermutlich noch ein bisschen länger. Jetzt sind wir wieder bei 950, haben also eine Kursdifferenz zum Freitagsschlusskurs im xetra -Markt von ähm, rund 70 Punkten. Und ich wollte hier ja die äh, Tesla mir nochmal, nein, vom Volumen haben wir uns schon angeschaut. Wir schauen uns das nochmal im Chartbild an, bevor wir ein letztes Mal auf den DAX und auf die Termine zu sprechen kommen. Also die Tesla hat in den USA schon nachgegeben, man kann den Chart hier anlegen. Ich habe auch ein bisschen was eingezeichnet und zwar im Tageschart. das sind noch die alten ähm, Notifications, weil ja Tesla den Aktiensplit letzten Monat hatte, also die nehmen wir mal raus. Und sehen dann hier im Tageschart, dass der Kurs zwischen den, da sind jetzt die Allzeithochs in der neuen Darstellung nach dem Aktiensplit recht weit weg sind. Und dass wir auch so einen sanften Aufwärtstrend gesehen hatten in der letzten Woche, der jetzt gebrochen wurde. Also rein charttechnisch ist Tesla aus dem Dreieck raus. Das ist die Anzeige der US-Börse und wenn man das dann auf den deutschen Markt, also quasi auf die Notierung an der LSX überträgt, das werden wir hier jetzt gleich live vollziehen, dann sieht man, wie weiterer Abwärtsdruck sich vollzieht. Also da muss man natürlich die Trendlinien ein bisschen anpassen, aber vom System her ändert sich daran nichts, bei der deutschen Notierung auch da ein Aufwärtstrend, aus dem Tesla rausgekommen ist. Und die aktuelle Notierung um die 260, das ist das letzte Mal im Juli der Fall gewesen. Und damit reiht sich Tesla vielleicht so ein bisschen in den ganzen Technologiemarkt ein, der uns hier begleitet hat und der auch neue Jahrestiefs gezeigt hat. Die letzten Minuten im nasdaq handel am Freitag haben nämlich neue Jahrestiefs hervorgebracht. Okay, also das noch zu Tesla, das wollte ich hier mit nachreichen und wenn wir auf der Plattform bleiben, der letzte Blick auf den DAX vor den Termin gilt hier der 950, hier haben wir es uns vorhin angeschaut und im großen bild sieht man dass wir damit unter den schlusskursen vom freitag jetzt aktuell notieren also da ist druck im markt und genau zwischen diesen beiden barrieren wird aus der jetzigen sicht von der markteröffnung wir haben kurz nach 9 uhr auch der feiertagshandel vollzogen ist immer eine bandbreite von 200 punkten ist ja ordentlich ja wenn man sich fragt ob es impulse von quartalszahlen gibt heute kann ich sagen nein Heute gibt es keine Quartalszahlen, es ist normaler Handel, hatte ich eingangs schon gesagt, aber es kommen keine Quartalszahlen aus den USA. Morgen kommen einige, am Mittwoch noch ein paar, Donnerstag, eine lieber ist ganz interessant, eine Constellation Brands am Freitag, Tilray aus dem Cannabis-Sektor und dann bereiten wir uns langsam auf die 3 Quartalzahlen vor, die regulär mit den Banken ähm, erst einmal starten, dann Mitte des Monats ungefähr. Es gibt aber Zahlen aus dem Wirtschaftsgefüge. Wir haben den SP Global Einkaufsmanager Index verarbeitendes Gewerbe aus Deutschland heute vorliegen, aus der Eurozone und aus den USA. Dann gibt es noch den ISM Index Produktion bezahlte Preise und Beschäftigungsindex verarbeitendes Gewerbe, 16 Uhr aus den USA und 21,30 Uhr die Fahrzeugverkäufe. Auch da könnte es vielleicht eine Implikation für eine Porsche, für eine Volkswagen, für eine BMW, für eine Daimler geben. Also das werden wir uns also auf alle Fälle heute anschauen und damit entlasse ich Sie quasi in den ersten Handelstag des Monats und hoffe, Sie hatten ein paar Inspirationen hier mitgenommen. Liken das Video, den Kanal unterstützen sowieso, muss ich nicht jeden Tag sagen. Und wir sehen uns dann morgen früh mit dem Daniel Saurenz, der wird zum Interview zur Verfügung stehen. Kommen Sie gut durch den Tag der Deutschen ein. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.